0: Hej hej, dużo myślę i mówię o jedzeniu i gdyby ktoś mnie nigdy nie widział, tak jak część z Was po drugiej stronie, mógłby pomyśleć, że jestem tłuścioszkiem, dlatego chciałam na wstępie zaznaczyć, że moje BMI jest w normie. Ten odcinek podcastu będzie o byciu grubasiarzem, nie będąc grubym. W ogóle o tej porze roku zachowuję się jak typowy niedźwiedź. Są dwa tematy, które mnie głównie interesują, spanko i jedzonko. I one się wiążą ze sobą. Dlatego, że często pierwszym zdaniem, które wypowiadam po wstaniu rano jest to, co jemy. Mam dwa swoje bóstwa grubasiarza. I są to Marta Dymek i Robert Makłowicz. Marta Dymek jest jak matka boska wegańska. Nie wiem, prawdę mówiąc, co jedli weganie, zanim ona nie wkroczyła do akcji. A i sama jako osoba, która jednak od czasu do czasu jada mięso, bardzo sobie cenię jej przepisy i jak tylko wypuszcza coś nowego na swojej stronie, to ja natychmiast chcę to wypróbowywać. Nawet jeżeli to jest tylko przepis na sos, a ja nie mam pomysłu, co z tym sosem zjeść, to i tak chciałabym go natychmiast ugotować i skosztować. Wydawałoby się, że niektóre jej przepisy mają pełne pretensji nazwy, jak na przykład pasztet rewolucyjny czy tofu zmieniające życie. Ale kiedy je ugotowałam po raz pierwszy to właściwie jak tylko skończyłam jeść, to chciałam powtórzyć ten przepis i jeść to znów. Więc te nazwy naprawdę pasują. Makłowicz z kolei to jest postać, którą oglądałam zaraz po wstaniu w niedzielę w telewizji, kiedy pierwszą moją myślą było jedzonko. I ci z Was, którzy również oglądali w telewizji Makłowicza, wiedzą, że on był emitowany około 11.45, co jest dowodem na to, że naprawdę lubię spanko i jedzonko. No więc jest to człowiek chodząca erudycja, który rozbudza we mnie apetyt nie tylko opowieściami o jedzeniu, ale również opowieściami historycznymi. Mamy taką zasadę z moim chłopakiem, że nigdy nie oglądamy Makłowicza głodni. Czyli najpierw musimy spożyć posiłek i dopiero odpalić pana Roberta na YouTubie. A i tak doświadczam bardzo silnych ślinotoków. Drugą ewentualnością jest podgryzanie czegoś w trakcie oglądania. A teraz, skoro jestem już po laudacjach i leurkach dla naszych narodowych skarbów, przejdźmy do rzeczy i mówmy o samym jedzeniu. Jest takie powiedzenie śniadanie zjedz jak król, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. No i ja owszem, śniadanie jadam jak król. Jeśli chodzi o obiad, to również jem go jak król, a kolacji nikomu nie oddam. Niech tylko ktoś spróbuje mi ją odebrać. Obiad! Któż z nas chociaż raz nie był wołany w ten sposób przez swoją mamę? Nie wiem jak Wy, ale ja biegłam do domu natychmiast. Nieważne jaka zabawa właśnie się odgrywała na podwórku. Z drugiej strony sama często podchodziłam pod okno i mówiłam Mamo, kiedy obiad? Wiadomo, że klasyczną odpowiedzią w tym przypadku jest Kiedy ziemniaki się ugotują wiadomo, że w Warszawie nie mówimy na obiad obiad jak jesteśmy w pracy, tylko mówimy lunch <grym> więc na, na lunch najczęściej w pracy jem hindusa jak to mówię skrótowo, jest to zupełnie niepoprawne politycznie i kojarzy się z jedzeniem człowieka, więc wybaczcie i koło mojej pracy jest świetne miejsce z indyjskimi lunchami Wielce ubolewam nad tym, że we wtorki jestem w innym miejscu pracy, a akurat wtorek jest dniem Dalu Tatka, zwanego przeze mnie Dalem Tadeusza, który jest moją ulubioną hinduską potrawą, nazywaną przeze mnie Złotem Indii. Czasami zdarza się, że biorę do pracy coś, co ugotowałam dzień wcześniej. No i po śniadaniu wyjmuję z lodówki te pojemniczki i ostatnio zrobiłam taki numer, że zapytałam mojego chłopaka, to co? Zostawić Ci połowę tych kotlecików z kalafiora? I on w ogóle nieświadom podstępu zgodził się na to, nie biorąc pod uwagę, że ja wzięłam oprócz połowy kotlecików jeszcze całe niby żeberka stofu z, z przepisu Marty Dymek. Więc podle go oszukałam i objadłam. Brak równowagi co do wielkości posiłków w naszym związku polega też na tym, że jakoś tak mój instynkt grubasiarza zawsze w knajpach skutecznie działa i kiedy bierzemy coś oboje z karty, zawsze okazuje się, że moja porcja jest gargantuiczna, a porcja mojego chłopaka to na przykład sześć małych, skromnych pierożków. Na szczęście, szczęście mojego chłopaka, nie moje, lubimy się dzielić posiłkami i próbować obu potraw, więc to się jakoś wyrównuje. W życiu grubasiarza są dwa tryby jedzenia. Pierwszy celebracyjny, a drugi śmieciowy. Jeśli chodzi o pierwszy tryb, to albo jest to spędzanie w kuchni kilku godzin i gotowanie nowej potrawy, wypróbowanie jakiegoś przepisu, albo wyjście do knajpy. I kiedy knajpy były jeszcze otwarte, to z okazji przyznania mojemu chłopakowi za zapomogi covidowej, chcieliśmy wybrać się do jakiejś restauracji, której jeszcze nie znaliśmy i pewnego piątkowego wieczoru spędziliśmy półtorej godziny na szukanie uroczystej miejscówki na kolację bo chcieliśmy znaleźć miejsce które będzie mniej codzienne a równocześnie żeby to było miejsce na które nas w ogóle stać czyli nie żadne fine dining i okazuje się, że w całej Warszawie takiego miejsca nie ma więc w końcu poddaliśmy się i poszliśmy do jednej ze znanych już wcześniej knajp, gdzie wiedzieliśmy, że zjemy smacznie i dobrze od jedzenia na mieście oczekuję żeby było przynajmniej w podobnym stopniu smaczne jak to które jestem w stanie sobie zrobić sama i to wiąże się z tym, że jeżeli jestem w miejscówce która ma najgorszą pizzę na świecie moim jedynym orężem jest pozostawienie recenzji na Google i ostrzeganie przed tą pizzą innych. Do tej pory zdarzyło mi się to na szczęście tylko raz, ale była to pizza najstraszniejsza. Żeby ją sobie wyobrazić, musielibyście wziąć spód od takiej mrożonej pizzy z jakiejś takiej linii supermarketowej, potrzymajcie ten spód pizzy tak z pół roku w zamrażarce, potem weźcie wyrób seropodobny i ketchup tortex i wysmarujcie tym ten spód, a na koniec dodajcie mielonkę tyrolską 9,99 za kilogram wtedy dostaniecie to, co otrzymało jedną gwiazdkę ode mnie na Google Maps powiecie mi, ale zaraz przecież mówiłaś o jedzeniu śmieciowym czy to nie jest spełnienie postulatu jedzenia syfu? no nie, bo junk food musi nam smakować to, że będą konsekwencje jedzenia naczosów z sosem ze słoika w postaci bolącego cały wieczór brzucha to już jest inna historia, ale kiedy mnie ten brzuch boli, ja chcę wiedzieć, że było warto. Dawno nie było takiej okazji, żeby wyjść i zrobić sobie przyjemność ze zjedzenia czegoś na mieście. No bo jak wiadomo, nie ma teraz takiej opcji. Dlatego ostatnia moja romantyczna kolacja na mieście z chłopakiem to były wegańskie klopsiki z Ikei zjedzone na parkingu w aucie. Jednak zaspokojenie głodu przed dużymi zakupami było kluczowym posunięciem. Dlatego, że innym razem, kiedy byłam głodna w sklepie i oglądaliśmy lampki choinkowe, osiągnęłam poziom Grincha i żądałam odwołania świąt. Więc kiedy jestem głodna, to zachowuję się dokładnie jak taki piesek Chihuahua z Mema, który jest totalnie wściekły i szczerze zęby, a jak jest najedzony, to jest przylizanym i grzeczniutkim pimpusiem. Może część słuchaczy słyszała o tym, że kobieta głodna to kobieta zła. Dobrze Wam radzę, chłopaki, weźcie sobie do serca tę radę. Zupełnie inaczej rozmawia się z kobietą sytą. Dla tych, którzy nie wiedzą, oprócz trzech najważniejszych posiłków dnia, w staropolskiej tradycji znajdował się również posiłek zwany podkurkiem. Ostatni posiłek w ciągu dnia, który dzisiaj nazwalibyśmy grubasiarską nocną wędrówką do lodówki. Uskuteczniać podkórek zdarza mi się rzadko, ale jednak się zdarza. Na przykład zjeść 30 minut po północy porcję lodów o smaku słonego karmelu. No i pomiędzy obiad a kolację wciśniemy jeszcze podwieczorek albo deser. Właściwie dlaczego nie i jedno i drugie? Najlepsze są w postaci jakiegoś ciasteczka, a najlepszym ciasteczkiem moim zdaniem jest sernik. W odwiecznym sporze między zwolennikami a przeciwnikami rodzynek Sytuuję się w tej drugiej drużynie. Uważam, że dorzucanie rodzynek do ciasta jest zbrodnią. Jakkolwiek, kiedy mam wybierać, czy zjeść sernik z rodzynkami, czy nie zjeść sernika wcale, zawsze wybiorę to pierwsze, ponieważ jestem gruba siarą. Na te święta życzę Wam pysznych serników bez rodzynek, no chyba, że bardzo lubicie rodzynki, bo jesteście z wyrolami. Życzę wam miejsca w brzuszku na wszystkie smakołyki świąteczne. oraz tego, żeby kobietom, jak to się mówi, poszło w cycki, a mężczyznom poszło hmm, w bica. No i żebyście zawsze mogli zjeść ciastko i mieć ciastko. A gdybyście chcieli do mnie napisać, pamiętajcie, że mój adres mailowy to jusia.krol@gmail.com. Do tego roku